0: Välkommen till Breakers Podcast, podden där vi kommenterar de senaste händelserna i den ständigt lika aktuella techbranschen. Jag heter Ola Aronsson och jag sitter här tillsammans med min medgrundare Stefan Nodell. Vi har startat nyhetssajten Break it ihop.
1: Det har vi och i den här podden denna vecka ska vi prata om Googles påstådda utpressning relaterad till EUs nya datalag GDPR. Det blir lite om ICETs börsnotering och så kommer vår reporter Caroline Englund in i studion här om en liten stund och berättar om hur det är att leva ett liv med bara digitala nycklar under en månad.
0: Mm, det ser vi fram emot, men först kör vi fem snabba nyheter i kortet från veckan som har gått. Och jag börjar med att Zalando, det stora tyska erendelsbolaget, de gick stark på börsen i tisdags efter att de hade rapporterat högre tillväxt än väntat. Eh, från svenskt håll så var det kanske ännu mer intressant att Zalandoledningen flaggade för att HM nu är en av deras viktigaste partners och det pågår diskussioner om ett utvidgat
1: samarbete spännande och följa fortsättningen där Verkligen. Det kommer intressant att följa fortsättningen kring det bolånekriget som vi har rubricerat det. Som handlar om mycket om att nya hungriga fintech-startups går in på bolånemarknaden för att utmana de stora jättarna. Och nu igår kom det faktiskt tecken på att det börjar hända saker på den här marknaden. Statistik från finansinspektionen visar att bankernas bruttomarginal på bolån minskade med sju punkter första kvartalet 2018. Inte jättemycket och fortfarande så påpekar Finansinspektionen att bruttomarginalen ligger på historiskt höga nivåer. Men jag tror ändå att man ska ta det som en liten intressant datapunkt på att hålla på hända någonting där på den här marknaden som är gigantisk.
0: Ja, det blir intressant att följa det där kvartal för kvartal och, och se om trenden fortsätter eller till och med stärks. Du, i samband med noteringen av Spotify så sålde Sony Music, som var stor ägare där, aktier för nästan 7 miljarder kronor. Och i veckan så kom uppgifter om att även Warner Music, också har stort skivbolag och musikförlag, har kränkt av stora delar av sitt innehav i Spotify. Och den försäljningen ska ha inbringat runt 3,5 miljarder kronor. Och nu undrar man ju lite grann vad... Vad vet de här musikjättarna som, som vi inte vet kring Spotifys framtid?
1: Mm, kanske lite oroväckande om man är tung, eh, lång som det heter i Spotify-aktien. Eh, familjen Wallenberg eh, har gått in tungt i det svenska AI-bolaget Pelterion, det är via stiftelsen FAM som investerar 115 miljoner kronor i en runda där även EQT Ventures som också är kopplat till familjen Wallenberg de är också med på törn i den där rundan på 115 miljoner kronor. Vad Pelterion faktiskt gör är lite sådär höjt i dunkel och vi bad vår reporter Jonas De Lange reda ut det och det gör han i en artikel på Breakit.se. Läs gärna den.
0: Mm, äh, Autoliv, det stora börsnoterade bilsäkerhetsbolaget deras avknoppning Vioneer fortsätter att piffa upp sig inför börsnoteringen efter sommaren. Eh, anledningen till att det är relevant i den här techpodden är att Veoneer eh, förenklat ska vara den nya coola delen av Autoliv med mycket teknik för självstyrande bilar och så. Eh, Veoneer, de har nu finansierats upp med 10 miljarder kronor från Autoliv, eh, mycket pengar. och De ska då göra en jättesatsning på just Teknik för självkörande bilar. Och på tisdagskvällen, då, så blir det också klart att tre styrelseledamöter från Autoliv går in i Vioners styrelse. Samtidigt är det ju klart då att Autoliv-chefen Jan Carlsson ska ratta den här satsningen av Vioner.
1: Mm, vi har ju snackat om det här på redaktionen att Vioner är ju ett bolag som vi verkligen ska ha koll på. För det skulle jag vilja hävda är kanske, ja, i alla fall ett av börsens hetaste bolag just nu. Inte minst efter att eh, den extremt framgångsrika finansmannen Chris Gardell har blivit stor. Jag tror till att han är, är störst ägare i Autoli och Indirekt då i och han har motiverat den här investeringen med att han tycker att det finns en väldigt spännande potential i Vioner. Att han tycker att man får typ Vioner på, på köpet. Och eh, anledningen till att jag viker ut med det ytterligare kring, det här är att, eh, kring detta ämnet är att vi har ett väldigt spännande event- den 17 maj för jag har nämligen lyckats få då den gamla Autoliv-chefen numera numera Veoneer-chefen Jan Karlsson att dyka upp på ett event som vi kör ihop med Carnegie Private Banking vi körde på Carnegie i Stockholm och på eftermiddagen kvällen är det där för den största
0: piken är att man får träffa mig också.
1: Ja, men absolut. Om och mingla
0: då... och dricka vin tillsammans med mig för alla lyssnare som har längtat efter det.
1: Ja, och helt gratis. Jag brukar försöka kränga på er en eh, massa olika konferenser här i podden. Men det här är helt gratis. Man får, eh, ingår faktiskt eh, vin och tilltugg. Och då en... Eh, riktigt skjutjärnsintervju eh, men, men jag måste säga att
0: du pushar för det här jag trodde att det var helt fullt
1: ja så är det, det är fullt men eh, vi har, erfarenhetsmässigt har vi, sagt, har vi märkt att eh, det överbokas och sen dyker inte alla upp riktigt så därför så ger jag er nu som lyssnar på den här podden möjligheten att gå in och boka en plats, jag lovar att ni kommer få komma in om ni gör detta, det är på eh, sajt, eller på webbadressen då kanegi.se slash it. kanegi.se .se
0: Man är ju lite, om man ändå inte har något för sig då och är intresserad av självkörande bilar och så är man ju lite knapp om man har möjlighet att gå och inte gör det Gratis vin och man får mig och Jan Karlsson
1: Gör det! Och skulle du sprula med den här, den här webbadressen som jag precis gjorde så dra ett mejl direkt till mig Stefan at breakit.se så löser vi det på ett eller annat sätt
0: Vi är mycket glada att meddela att veckans podd sponsras av Monster, bolaget som är ledande globalt på att hitta jobbkandidater inom programmering och utveckling.
1: Det känns ju riktigt bra. Monster har varit med oss nästan ända sedan starten av breaket för dryga tre år sedan. Deras så syns på vår sajt på olika ställen och nu har vi alltså ett djupare samarbete på gång.
0: Precis. Vi har ju lite grann i smyg lanserat en lösning där du kan... Boka platsammans direkt på Breakit. Ett riktigt premiumerbjudande där du får både Monsters, jättestora nätverk och kunnande. Som hjälper dig att hitta till exempel en programmerare till ditt team. Men du får också Breakits räckvidd och nära relation med vår
1: tech-målgrupp. Vi pushar jobba någonstans båda två för dubbel exponering helt enkelt.
0: Yes, det bästa av två världar. Och du hittar det här på breakit.se. Slash karriär som alltså är karriär, men förmodligen så är du rätt internetkunde du som lyssnar på det här så du klarar av och googla det till det eller hitta själv på break.se. Tack Monster! Jag tänkte att vi skulle börja lite i um, original, uh, det stora segmentet i podden här, men uppföljning av förra veckans avsnitt. Uh, du Stefan avslöjade då att investmentbanken Goldman Sachs uh, de skulle göra en storsatsning inom fintech här i Stockholm. Eh, Breakit var eh, först i världen med den nyheten. Vad hände sen?
1: Ja, eh, som tur så stämde den. Det var ju kul att man har rätt ibland i sina, i sina avslöjanden. Eh, det var nämligen så att eh, Goldman Sachs ut och eh, bekräftade de här planerna, inte för mig men däremot för Financial Times. Jag vet inte vad de var för värdering i det, men eh, så var det i alla
0: fall. Jag hörde podden och, och, och sen ringde de för Financial Times i, i, i stress och skräck.
1: Ja, men absolut. Och det, det hårda, konkreta där då var att det, det är ju det här svenska fintechbolaget Pantor som Google som någonsin köpte för ungefär två år sedan, eller i alla fall tekniken. Det är ju liksom navet, i den här satsningen, och det är verkligen en satsning på. På fintech och, och utveckling av den plattformen för försäljning och köp av värdepapper som Pantor har tagit fram. Konkret innebär det att man kommer trippla sin personalstyrka i Stockholm. Det kommer vara en 100 personer som jobbar här in, inom mycket utvecklare och så. Väldigt spännande. Och jag hade fel. Jag sa att man har hyrt in sig på i Grand Hotels lokaler på ett våningsplan. Det är fel. Det är två våningsplan som man skulle ha, så vi korrigerar det. Förstansvärt faktafel. Ja, men verkligen. Men det blir en kul, tung satsning och kul att följa, måste jag säga. Jag tror att det kan vara ytterligare en injektion på, på den glödheta fintechscenen i Stockholm. Men du, vill snackar också om iSettel och deras eventuella börsnotering förra podden och igår kom ju beskedet då att de ska noteras på Stockholmsbörsen under 2018 beroende på hur marknaden ser ut. Jag kastar mig såklart över den där informationen som fanns, det var inte prospektet utan var, men det var en del ny ekonomisk information och jag skrev en liten kommentar kan man säga att det blir svettigt för iSettel att leva upp den här värderingen på som, som det i alla fall spekuleras om ska ligga på ungefär en miljard dollar. Jag fick en del respons från det, både positiv och negativt kan man säga. Ty- tycker du att för hård i min analys? Eller vad säger du då? Det? Nej, det tycker jag att
0: bolag som går till börsen måste tåla kritik helt enkelt. Um, Isettels argumentation, även om de inte säger det rätt ut, uh, den är ju säker att man ska jämföra dem med till exempel Square som är deras amerikanska konkurrent. Jag ska
1: bara, ursäkta, men jag ska bara flika in där. Jag kollade, kollade internationella flödet igår kväll. Och det var det eh, i rubrikerna i, på alla de stora amerikanska sajterna. Och även i, i England tror jag det var, Att man Europas Square kallas Så För där har de lyckats sälja in. Att de kallas för Europas svar på Square.
0: Mm. Nej, men det är ju snyggt eh, PR-hanterat så tycker jag. Och det är väl en inte orämlig jämförelse heller. Men med det sagt så tycker jag att då... Det här argumentet att eftersom Square värderas till, ja, jag vet inte, åtta, nio, tio gånger försäljningen eller vad nu det kan vara, eh, att is på definition skulle värderas lika högt. Sånt där, det kan, så kan man ju alltid göra, men det tycker jag i sig är lite av ett, liksom, ett icke-argument. Alltså att eh, bara för, om ett bolag värderas väldigt högt, borde det andra. Det, det, det tycker jag i sig liksom, har egentligen ingenting med verkligheten att göra, utan det är bara man. Man jämför med någon annans stock helt enkelt. Om man skulle till exempel skulle applicera samma tänk då på Klarna, som har varit lönsamt i typ 10 år, också ett fintechbolag och fortfarande växer väldigt snabbt, då skulle Klarna värderas till 45 miljarder ungefär, alltså 10 gånger, i fjolårets försäljning då. Och nu värderas det till ungefär hälften av det, kanske. Så att jag vet inte, jag tycker att det där med. Även om man då skulle ägna sig åt sådana här så kallade relativvärderingar, så är det liksom ändå inte fullt applicerbart på ja, vad som man säger, sådana här nya digitala nischbanker, snabbväxande fintechbolag generellt. Utan det är om man tar just Square då som ändå är jättemycket mycket större i sättet.
1: Ja, men så kan man håller med egentligen i, grund, i grunden. Men samtidigt är det ju det finans, finansmarknaden funkar ju mycket på, på det sättet. Jag hade en del. Eh, Mejkontakt kontakt med, med stora investerare under gårdagen. De, de anförde ju liksom, de tittar ju på Square och säger att, eh, att eh, och så frågar de också lite grann om tillväxtpotentialen och så. De, de flaggar ju för 40% tillväxt tror jag, i ICET. Mm. Och då fick jag svaret att, ja men ha, men det är bara tio gånger. Då, då borde de ju vara lite högre högvärderade än en miljard. Borde vara värd 1,2-1,3 miljarder baserat på omsättning 2018. Så mm. det där är ju det är inte omöjligt att man, att man lyckas med den införsäljningen liksom, på det, med de argumenten. Liksom. Sen får man ju äh, hoppas lite grann att det är lite mer sofistikerat än så när det sitter stora eh, institutioner som ska investera kanske hundratals miljoner. Att de gör en lite djupare eh, analys än så bara titta på PS-tal som det heter. Eller, mm. vad tror
0: du? Äh, men, och, och det är väl går det så går det så att säga. Folk tyckte väl säkert att Spotify's fördelning också var hög och den noteringen lyckades de rulla an på ett snyggt sätt. Eh, och, men eh, jag kan väl tycka att. Eh, Oavsett vad så är det väl bra att vi som är journalister ändå ifrågasätter eh, siffror inför företags börsmontering helt enkelt. Det, det är ju vår roll, kort och gott. Eh, Jakob är på Isetel verkar tycka att vi borde höja på honom lite mer. Eh, jag såg han svar även till vår konkurrentdagens att eh, jag hoppas att folk tycker att eh, bolaget eh, och värderingarna är, är bättre än vad ni hittar på ungefär. Lite oprofessionell presshantering tycker jag, eh, lite synd med tanke på att eh, organisationen överlag som de har byggt in för noteringen ser seriös och vettig ut eh, på alla sätt med ny eh, finanschef och, och chefsjurist och, och sådär. Så att. Ehm, och... kan man väl
1: lägga till också, nu Så jag, jag tydlig att säga jag har ingen insyn i, i det digitala källor, men så, eftersom jag har jobbat som ekonomiejournalist nu faktiskt snart 20 år så vet man ju Ofta, jag säger inte att det är det här fallet- men det är ofta var den typen av läcker kommer ifrån. Och det brukar vara investmentbankerna som, är, som hjälper bolaget med, med noteringen. Så jag, jag tror att just det, det blir lite löjligt att Hitta på vad du... Alltså. Ja,
0: nej, men absolut. Nej men det, det är inte seriöst. Utan, utan vad det handlar om här är att eh, vi hoppas ju att det går bra för sättet- som bolag liksom. Man måste kunna ifrågasätta en värdering på ett kritiskt sätt- som journalist när ett stort, ganska stort bolag ska noteras- Nu ska vi snacka om ett av mina favoritämnen, GDPR, alltså den nya lag om hantering av personuppgifter som snart träder kraft i EU. Lite oväntat så grävde du upp en nyhet i det här ämnet som fick väldigt stort genomslag faktiskt.
1: Mm, det måste man säga, just det, framförallt oväntat när det gäller mig. Då, för GDP är ju ett sånt, ett sånt ord som gjort att jag har sonat ut direkt när jag hört det ordet. Du var väldigt tidig på, måste ge det att du var tidigt på såg den, de potentiella riskerna för break som företag. Så vi, jag känner mig väldigt trygg i, i vår hantering faktiskt. Men med det sagt så är det ju det är antingen till att jag snappar upp det här, det är ju att det snackas otroligt mycket om det här kring, äh, egentligen jag säga alla som har någon form av liksom så här företagsledande ställning på i, i Stockholm och i, och i Sverige Momnä, liksom, och även ute i Europa uh, för det är ju som du, precis som du sa att det träder ju kraft här inom kort 25 maj så införs ju en en straffavgift om man inte lever upp då till GDPR-direktiven. Eh, och det som jag snappade upp då det är att eh, Google har gått ut med en ny annonspolicy som, eh, som bland annat eh, de nordiska medietarna Bonnier och Chipstedt reagerat väldigt starkt på kring. Vart, eh, ganska mycket fram och tillbaka fick eh, på vad det egentligen innebär den här som Google har gått ut med. Men det som fakta är målet är ju att... Eh, om man inte signar upp så på den som mediebelag, då kommer. Google stänga, stänga till den annonskranen av flera miljarder faktiskt som rullar via deras plattform DoubleClick. Så det är väldigt, ett väldigt tydligt hot från Google måste man säga mm. som medierna måste agera på. Men sen är det oklart lite vad man ska agera på, hur och så vidare. Men det var det som jag uppmärksammade att den svenska mediemarknaden skulle kunna gå miste om i storleksordningen en miljard på årsbasis om man, om man inte signar upp sig på de här reglerna som egentligen är här i då, från GDPR lagstiftningen
0: Eh, precis, och man kan ju säga då lite mycket materia som kanske många inte känner till. Så eh, GDPR, då är ju som sagt en ny eh, lagstiftning i EU för hur man får hantera folks personuppgifter. Eh, och double-click, då det är alltså, det alltså det är inte liksom sökannonserna på Google som är det här som vi känner till, då, utan de har en annonshanteringsplattform för vanliga bannerannonser som finns runt om på nyhetssajt. och Den används av, av både sådana som, som köper annonser alltså själva ja Telia eller vem du är som vill synas någonstans och också av de som em, levererar ut annonserna då eh, så används den här plattformen och eh, det är en startup DoubleClick som startades i New York som Google har köpt och sen så har det blivit en väldigt stor maktspelare inom bannerannonser helt enkelt och och det är en spelare man liksom måste förhålla sig till på ett eller annat sätt om man jobbar i det här precis som att om man, jag vet inte, om man håller på med finans på något sätt i, i Norden måste man kunna förhålla sig till. Noria, som är en stor mäktspelare där. Liksom. Eh, du, vad fick du för reaktioner på, på din nyhet då, om Googles påstådda ultimatum kan man väl säga?
1: Ja, det skakade till lite igen för man det var på, Inte minst på vår site, det var väldigt, hög, väldigt, väldigt många som har intresserat sett att läsa om det här, och det har ju också uppmärksammas på på andra eh, sajter runt om i, i, i Sverige då får man säga eh, men det som eh, som sagt det var många som, som, som tyckte att det här var intressant och funderade på vad det här skulle för dem och så vidare men den, den märklaste reaktionen måste jag säga den kommer från Google själva då vi var inne lite grann på på det här med media, hur man hanterar media och sådär tidigare här med is Men jag har faktiskt alltid varit med om det. Jag tror jag, jag fick ett mejl från, från, från Google där det stod som inleddes, mailen inleddes med citat, så här, bakgrund, ej citering. Och sen kom det, sen kom det en helt lång harang av vad du alltså bara fick, fick som bakgrundsinformation och inte citerade. Så det var så alltså från en pressmänskap på Google. Det var lite udda sätt. Alltså när inte ens pressmänskan inledde sina mejl med att man inte får citeras. Idiotiskt. Ja, lite så har man säga. Nej,
0: men det är ju att spara. Jag kan säga, skicka, om, om du inte vill cistera mejl, skicka inte sådana mejl till mig. För då blir, tänker jag direkt att cistera allting. Bara för att visa att så, så där, det är liksom inte seriöst någonstans.
1: Nej, nej det, är inte, det är det faktiskt inte. Och det, men jag tycker också att det säger någonting om, jag tror att, det kan, vara lite att det, det kan vara en orsak till den här förvirringen kring GDPR, eh, Googles annonspolicy, click det är en orsak till att man, man är inte så bra på att kommunicera helt enkelt varför det råder så stor förvirring i den svenska mediebranschen av vad, vad Google faktiskt vill och, och, och tänker för om man då kommunicerar på det här ganska stappliga sättet då. så det var en men, men det jag tar med mig framförallt från den här bevakningen det är att det är ett väldigt stort intresse för, här, för den här typen av frågor nu och vi, vi ska ligga på vi, vi har faktiskt avdelat reporter som bara gräver det här med kring GDP nu så det blir intressant att följa framöver på Breakit hoppas jag mm.
0: Ja, mm, verkligen. Och, och här börjar ju klockan ticka lite grann när vi pratar just den här annonsfrågan. Förenklat handlar det alltså om att Google då enligt, enligt många publicister kan man säga så vill då Google att man skriver på ett avtal om att dela med sig en massa personuppgifter med dem. Och publicisterna säger ungefär att ja, fast då bryter vi mot den här nya EUs lag om personuppgifter så vi kan inte skriva på det här och dela den här datan med Google, men då, då enligt våra källor får vi säga, och enligt vad publicister säger så, så säger Google att det här måste ni göra, annars vill inte vi handla mer och... och,
1: och det, det. Ursäkta, men det, det kan vi tillägga också att några av de, de största europeiska medelbolagen har ju skrivit ett brev som vi har tagit till och som vi har publicerat på, på mm. Breakit, där det framgår också just det du sa liksom.
0: Ja, ja verkligen. Så det, det är ju verkligen bekräftat på så vis att publicisterna säger det, men Google säger att nej så där gör inte vi alls det är lite allmän förvirring där. Men mm. jag tänkte komma till det att här tickar klockan alltså vi pratar 25 maj det är ganska mycket pengar som skulle kunna ryckas bort från alla möjliga svenska tidningssajter och så över en natt där Om det här liksom ultimatumet faktiskt leder till att Google
1: slutar handla med en del publicist. Vad tror du då som kommer att hända den närmaste tiden i det här tema, i det här ämnet? Uh, ja men om vi zoomar ut från annonsbranschen
0: då och pratar GDP generellt så skulle jag säga att de stora luckorna fortfarande är mail och annan social kommunikation. Det är ju så att eh, om jag mejlar en anställdsperson eh, uppgifter till dig i Outlook så är det en hantering av personuppgifter och sms och folk skriver tjockt uran på Facebook Messenger och, och vad det nu är och allt det där är ju liksom eh, fortfarande att otydligt hur det ska hanteras. Om man läser Eh, lagen så som, så som det står så är ju det en hantering och eh, då skulle liksom alla behöva införa någon sorts ärendehanteringssystem per mejl där man raderar alla mejl som har alltså att det och, inte blir mejl så fritt som det är idag. Utan något som är mardröm
1: administrativt. Ja men precis
0: ja. Och, och där har jag ju pratat med, med GDPR jurister som själva säger att ja, ja, vi kommer inte heller följa lagen per den 25 så att säga för att det där med mejl och det går inte. Det är ju mer en liksom nedskriven variant av kommunikation, alltså av samtal mellan människor, nästan det. Och det, det är väl den stora. Annars tycker jag det ändå är oftast hyfsat tydligt hur man ska hantera personuppgifter. Det är okej att ha sina anställdas personnummer för att um, man ska kunna betala ut lön till dem, och det är okej att ha. Mailadresser till folk om de frivilligt har sannat upp sig på ett nyhetsbrev och så. Alltså, d- där är väl det är väl bra och, och tydligt och så. Uh, men mail och, och sms och allt sånt där tycker jag är den stora konstiga luckan som. Uh,
1: men det låter lite, tror jag att man kommer lösa det med någon, liksom någon form av tilläggsdirektiv eller någonting som liksom, man, man slipper göra det de målar upp nu? Jag
0: vet, jag vet inte faktiskt, det, det, och det vet nog inte EUs representanter själva och jurister verkar inte heller riktigt. Alltså det, jag skulle väl säga så här att, att um, man kan väl göra, man kan väl gissa och spekulera om att uh, man kanske bedömer internt bruk lite annorlunda från annat bruk. Alltså att man håller på och skriver om liksom kunders personnummer och sådär. Det blir en tolkning. och Sen om vi här internt håller på och mejlar, du att jag smsar dig. Du, jag behöver ha personnummer till vår chef. Vad är det nu igen? Kanske bedöms på ett annat sätt. Mm. Det, men det är bara jag som, som så här, helt okunnig icke-jurist som försöker resonera kring vad som skulle kunna vara en, en, en rimlig juristpraxis då hälsar vi våra eminenta reporter Caroline Englund Välkommen tillbaka till Breakits podcast Du har ju provat det nyckellösa livet Den senaste månaden med hjälp av teknik Från det svenska företaget Glue Som ju ägnar sig åt digitala lås Och har massor massa prominenta investerare som backar dem Kan du börja med att berätta Hur kom det sig att du ville prova det här?
2: Ja men jag bevakar ju e-handel och en väldigt stor grej inom e-handeln är att den ökar och kunderna blir kräsnare och ställer högre krav på hur och när de vill ha sina leveranser. Nu vill man inte hämta saker på ett utlämningsställe utan man vill ha det hem och gärna liksom när som helst på dygnet och man vill inte ens vara hemma när varorna kommer hem. Och då har ju flera bolag då sett att lösningen skulle kunna vara ett digitalt lås. Som gör att eh, ett transportbolag kan leverera saker när folk inte är hemma helt enkelt. Genom att öppna dörren digitalt då.
0: Just det, så då kan man kanske dela ut en tillfällig nyckel till eh, Postnord eller vad det nu är som ska komma Precis. och lämna nåt sen.
2: Så det har ju kommit flera bolag som Glo till Sverige idag bland annat. Och sen ser man ju också en stor ett stort tecken på att det här är en trend det är ju att eh, jätten Amazon lanserade ett eget digitalt lås i oktober förra året. Och även eh, Sveriges största låsbolag Assa Bloy, de eh, hoppar ju på tåget där och köpte det amerikanska digitala låsföretaget August Home, Home förra året också.
0: Just det. Så de det här för, är liksom något mm. där både startups och stora spelare satsar väldigt mycket just nu. Och det låter ju rimligt någonstans. Jag uh, vet inte hur många gånger man har varit med om att man får något sms om att vi har försökt leverera något hem till dig och så vill man liksom förklara att jag var inte hemma och, och sådär, men, men det, det verkar svårt att lösa med, med traditionell teknik i varje fall du, Nu har du testat, kan inte du ge oss en bild från, från start till mål, hur det ja men till att börja med, hur det gick till att skaffa den här tekniken från Glue och komma igång
2: Ja men, att skaffa det var jätterätt, jag bara beställde låset på nätet och det kom väldigt snabbt dagen efter och sen, Glue har ju så att man kan installera låset på sitt befintliga lås. Så det är ju bara att skruva på det ovanpå sitt lås, hemma på dörren då helt enkelt. Så det är, man kan använda nyckeln fortfarande, men man kan också använda en app och låsa upp
0: det med. Är det sant? Det fungerar alltså? Den kopplas ihop med det vanliga låset? Ja, precis.
2: Det är ett digitalt mekaniskt lås kan man säga. Så det kände jag var smidigt. Jag, kunde liksom, jag bor i hyresrätt, man vill inte byta hela låset utan det här var ganska bra, ett ganska bra alternativ.
0: Bara där blev jag jätteimponerad Att det gick att göra så, det tänkte jag liksom inte gick.
2: Jo, nej men det, det, det var en fördel. Eh, så, och det står ju på deras hemsida att det är jättelätt att installera, tar tio minuter, inga problem sådär. Mm. Eh, men jag kände ändå så att ah, jag, jag är inte så teknisk, jag kan knappt sätta upp en tavla. Så att, eh, jag frågade två. Personer som är liksom ingenjörer och tycker om att läsa manualer och liksom har koll på sånt här. Och jag kan säga att ja, det var inte, alltså det tog inte tio minuter, det tog betydligt längre tid. Mm. Men de löste det ju till slut. Och sen ska man koppla det här låset till sitt wifi. Och det tog ett tag att liksom hitta hur vi skulle göra det. Vad vi skulle ha, adapten och så att liksom signalerna skulle nå fram och sådär.
0: Just det, så att det, det är... Det, är, det funkar bra, liksom, men man måste ändå, som alltid, lite teknikfix och, och sådär. Och det kanske tar någon timme eller något att få det att funka. Ja, men ungefär. Jag, jag är också oteknisk jag hade nog också tyckt att Oj, det var lite jobbigt att fixa med det där. Liksom.
2: Man kan tydligen köpa liksom, någon som kommer hem och installerar det, men det var ganska dyrt. 800. Mm. Ganska mycket pengar, så jag, ja, det, det går ju att lösa själv. Jag tror liksom att ja det funkar.
0: Mm. Så då kom du igång eh, därefter lite fix. Och sen så började du använda Glo.
2: Ja, precis. Då hade jag ju laddat hem appen då och anslutit mig till eh, mitt lås. Och börjat testa och låsa upp från mobilen. Det var jättesmidigt. Man står i hissen och har kanske matkassar eller barnvagn. och, så där. och då, Man har ju ofta mobilen i fickan eller det är ganska lättillgängligt. Och då kan man ju bara låsa upp på vägen upp. Man behöver inte liksom ställa ner allting och hitta nycklarna och låsa upp. sådär. Så det, det, det funkar fint. Och sen var det en annan funktion som jag tyckte var lite rolig att man trycker på låset två gånger innan man går ut och så liksom väntar dörren ett tag och så när man har gått ut och stängt dörren då låser den sig. Så då behöver man inte liksom låsa manuellt eller via appen när man ah,
0: går just det, ja. det. är nästan
2: min favoritfunktion. Det blir kanske.
0: lite så robotdörrkänsla att den liksom förstår vad du gör och stänger och låser sig själv. Ja, precis.
2: Man trycker på den och så går man ut så bara mm. låser den sig. Jättesmiddigt.
0: Uh, och sen så alltså började du köpa grejer då och koppla upp det mot e-handlare? Och ja, det var så det här.
2: som var liksom den stora tanken då. För, mm. för det här med att liksom man kan låsa och låsa upp mappen, det, det är ju egentligen en liten detalj. Det stora med de här låsen är ju att man ska kunna, alla samarbeten som finns. Och Gloo har ju samarbete med en rad olika företag. Det är matbutiker, det är städbolag och, och till och med bolag som går ut med en hund som ska kunna komma in. Liksom och så. Nu har ju inte en hund, men, men det, ja, jag tänkte nu ska jag testa här allt som går att testa. Men det visade sig ju då eh, att det inte var så enkelt för mig. För jag bor ju i fel kommun. Jag bor i Sundbyberg. Aha. Så jag började med mat. Jag tänkte mat vill jag beställa hem och, och få in. Det, det låter ju så härligt att liksom komma hem från jobbet och så är det någon som har varit och lagt in maten i kylen redan Man mm. inte ens behöver packa upp mm. den. Nästan för
0: bra för att vara sant. Liksom. Det känns som att man, man får en battle nästan. Ja,
2: men precis. Och, ja, så där vill jag börja med. Men tyvärr då så var det så att de eh, matföretag som Glue jobbade med, de levererar inte till Sundbyberg helt enkelt. Just det. Ehm, och jag tyckte liksom ändå, jag bor ju eh, väldigt nära centrum. Det tar ju 10 minuter med tunnelbanan 7 kilometer hemifrån till T-centralen. Liksom. Mm. Trodde att det jag bodde tillräckligt centralt, men...
0: Var levererade någonstans? Det är liksom bara innerstan, jag som bor på Gärdet och så. Kan ja, liksom du, kan,
2: du kanske kan överta mitt lås. Ja,
0: ah, just det. Men det kanske vi kanske ska ja. testa vidare. Där, ja, jag tror det. Fler. För det är
2: ju roligt att testa tjänsterna. För det är ju ja, den som är ja. grejen, liksom.
0: Just det. Och var det fler som var li- samma grej? Liksom, att det här har fortfarande bara kommit till ja, alltså, en väldigt det, liten del av Sverige, så att säga.
2: Det visade sig då att jag inte kunde testa en enda av de här tjänsterna. <laughs> så att det var ju väldigt surt, men... Ja. Så det jag kunde testa var att låsa, liksom, låsa upp dörren med appen och att jag kunde låsa upp från distans och eh, det här double tap. Då. Och, eh, att jag kunde, det som har varit lite roligt där är ju att eh, man får ut, eh, det plingar till i mobilen när dörren har blivit låst eller upplåst via appen jag kan se när min man kommer hem från jobbet. det
0: låter som så övervakning? Jag vet det är, li- det
2: är lite, läskigt men samtidigt som man bara, ah, nu är han hemma, bra, du vet det. det
0: är svårare att, att ha en affär när man
2: <laughs> fick du inte raka vägen hem från jobbet? Nej men, ja, precis.
0: Ja. Ja, man kanske inte ska skaffa det där om man har en väldigt svartsjuk och lite halpbenoid partner. Du, eh, eh, men eh, om vi ska ta ett helhetsintryck då av att ha kört i en månad, vad säger du?
2: Ja, men jag tycker det var ju, det var ändå smidigt och kul och sådär. Och, och, eh, eh, ja, jag tror ändå att det kan bli en bra grej, men i och med att jag inte kunde använda någon av tjänsterna så kan man ju ändå säga att det var en flopp då. Mm. För det var ju det som var poängen, att jag mm. skulle beställa hem saker. Så. Just
0: det, och lite grann så kanske att... Ehm, glu verkar om bra teknik och så- men det är det som man ska tänka på- när man säljer produkterna också- så att man är lite tydligare- så att man, man för, så att folk förstår helt enkelt- att eh, du kanske inte kan använda det så här- så som du har tänkt och så. Mm. inte helt lätt för Gloo- för att få alla att fatta det- och många kanske bara tycker tekniken är kul- men, men med det sagt så. du eh, var spännande vi skulle säga- nu blir det mycket, nu har det mycket om Gloo vi har testat. Det finns ju flera andra konkurrerande bolag- som gör liknande och- eh, det känns väl lite grann som att eh, en stor grej i, i det där är väl kanske att man bygger om och bygger nya. Bygger om hus eh, med nya dörrar och bygger nya hus. Att fastighetsbolagen och Assa, som ju är deras leverantör, som i vilken grad de driver på det där kanske avgör lite grann hur, hur fort det sprider sig i samhället. Eller vad mm, tror det? det
2: finns redan samarbeten där att AssaBloyd eh, samarbetar med eh, åtminstone ett fastighetsbolag vet jag. Mm. Och just Assa Bloy, de är ju verkligen på det här tåget För de lanserade för bara några månader sedan Ett nytt digitalt lås mm. Som liknar Gloos lås väldigt mycket Alltså att man skruvar på det på sin sitt befintliga lås Som man inte behöver byta då.
0: Just det. Och som ja, riktar spännande. sig mer
2: till lägenheter
0: Och de är, stor, de är ju då, för er som inte så bevandrade i vad Assa är Det är ju ett jättestort börsbolag Med även mycket verksamheter i, i Kina och USA och Så, där, så att när de trycker ut sina produkter så får det ju en helt annan typ av um, spridning helt enkelt än när uppstartsbolag som vi skriver om och så uh, gör det. Äh, men du var, var spännande, det låter väldigt spontant som att uh, de här på, på Glue kanske ska um, ta in några säljare som, som fixar ännu mer, fler uh, samarbetspartners och så så att, uh, så att det sprids ännu mer helt enkelt. Absolut. Mm. Du, eh, om, vi, om vi zoomar ut lite grann då från ditt test Vad tänker du? Eh, tror du att digitala lås på sikt kommer förändra e-handeln eh, totalt? Eller vad tänker du?
2: Jo, men det tror jag. Jag, tror ju. jag vet ju att eh, både förra året då började ju transportbolag samarbeta med låsföretag och e-handlare. Och det är ju ännu fler samarbeten på gång i år- så det här tror jag absolut kommer komma, och att fler kommer skaffa sån här lås och använda sig av de här tjänsterna. Och sen tror jag att det kommer bli en del, alltså inte bara för e-handel utan också i den växande delningsekonomin: om man ska hyra ut via Airbnb eller om man ska ha hundvakt, då, eller Att det kommer bli en bra lösning för många. Och det kan ju också bli en hit inom hemtjänsten till exempel som, som ja nu behöver Just samla det. in nycklar och sådär. Ja men jag där sa du någonting, ja. det vet
0: man ju själv. Jag jobbade ju i, i extra i hemtjänsten när jag pluggade och sådär. Och det var ju det var ju alltid en massa med nyckelknipper och hit och dit sådär. Det, det, det finns, um, eller vi hade ju en, en sopstrejk i Stockholm där det var mycket konflikter kring nyckelräkning och liksom allt sånt där som känns som att... Uh, det kanske går att göra på ett smidigare sätt, jag tänker.
2: Precis. Och sen tänkte jag också att man, man måste ju också tänka på att eh, försäkringsbranschen måste haka på det här och, och anpassa sina försäkringar efter att man släpper in okända människor i sitt hem. Mm. Eh, så det är ju någonting man måste följa. Och även säkerheten då, att eh, låsnitt ska kunna hackas. För det är ju något som jag kan tänka mig eh, mm. många blir lite oroliga för. Då.
0: Just det. Ja, det, precis. Båda det där, det det blir ju liksom som att eh, Precis som att man har köpt eh, ja, lås- och säkerhetsdörr och så här kanske det blir en stor grej med ja, it säkerhetsmjukvara mjukvara för privatpersoner och, och så.
2: Ja, den kompetensen behöver ju företagen satsa.
0: Mm, ja, vad det var spännande. Det går in i väldigt många olika saker. Att träffa en person som gjorde en, en härlig bondanalys och sa att det här kommer att leda till en comeback för farstun. Den klassiska farstun som finns i många svenska villor som helt enkelt är ett ett pyttelitet rum innan själva huset börjar. Eh, för er som inte är uppvuxna i villa och så- och inte har haft någon farsstu. Eh, det hade vi när jag växte upp- eh, där man hängde sin jacka och ställt sina skor och så. Där skulle man ju kunna släppa in lite fler- än vad man släpper in någon annanstans kanske. Vad vet jag.
2: Men det finns ju faktiskt en liknande lösning- att man har, istället för barnvagnsförråd- har ett paketförråd Just det. i lägenhetshus- det är också en form av rum där man kan leverera paket då.
0: Ja, det är ju intressant. Det är, väl, det är väl lite en effekt av hur höga fastighetspriserna är kanske. Hur mycket föreningen eller vad det nu är för fastighetsägare tycker att man har råd att upplåta yta till det så att säga. Ja, jätteintressant. du är kul att du var med i podden igen. Vi ska tacka Monster som sponsrar podden och Beppo Ljudproduktion som slipper den. Annars så får ni ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Tack så mycket för att du var med som sagt. Tack. Och hej då säger jag till er lyssnare. Ta hand om er och njut av solen.